0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Hör mal Wein. Heute nehme ich euch mal mit nach Österreich in ein Familienhotel, das Familux Ressort Alpenrose in Lehrmoos, das ist in Tirol und es geht mir auch jetzt mal darum, in dieser Sendung einfach auch mal vielleicht zu zeigen, wie sich das Konsumverhalten durch Corona verändert hat. Und natürlich, wenn man jetzt an Familienurlaub denkt und mit den Kindern weggeht in ein Familienhotel, rechnet man ja nicht damit, dass man plötzlich in ein Hotel kommt, das eine mega Weinkarte hat mit unglaublich gereiften Weinen, mit ganz tollen Jahrgängen und natürlich unglaublich vielen Positionen. Und darüber spreche ich heute mit Jonas Fröscher. Er ist hier Sommelier. Jonas. Diese riesige Weinkarte, wie viel Flaschen
1: Wein gibt es denn hier überhaupt im Hotel? Wie viel habt ihr denn auf Lager? Also aktuell haben wir über 850 verschiedene Positionen Wein auf unserer Weinkarte. Darüber hinaus haben wir ein großes Weinlager, wo wir praktisch schon die Weine jung einkaufen und dann ähm, selber lagern, bis sie für uns trinkreif werden und dann entsprechend auf die Weinkarte kommen. Dieses Lager umfasst bei uns so um die 50 bis 60.000 Flaschen, je nach Saisonzeitpunkt kann man sagen. Das ist ja
0: Wahnsinn, 50 bis 60.000 Flaschen. Gut, die werden nicht in einer Saison getrunken, aber mit Sicherheit einiges. Ähm Klar, wenn wir in Österreich sind, ist es ja auch so, dass ihr eure heimischen Weine auch präsentieren möchtet auf der Weinkarte. Und da gibt es ja den Klassiker wie den Grünen Weltliner, den haben wir jetzt auch hier im Glas und den hast du schon mal eingeschenkt. Das ist, sagst du am besten was zu dem Wein?
1: Ja, der Grüne Wettliner ist sicherlich in Österreich ähm, die wichtigste Rebsorte im Weißweinbereich sowieso. Aber auch generell ist das der Wein, der es äh, nach außen geschafft hat, in die Welt hinaus und an Bekanntheit gewonnen hat. Äh, der Grüne Wettliner darf auf keinen Fall in Österreich fehlen. Es ist ein Klassiker. Er kann leicht genauso kräftig sein. Wir haben jetzt heute hier eingeschenkt äh, von Kremstal, äh, Weingutstadt, Krems, den grün Wachtberg 2008. Es ist schon ein gereifter Grünwettliner, der einfach auch die, die Potenz unserer Weine in Österreich zeigt und ähm, auf jeden Fall in unserer Alpenrose hier perfekt zu unserem Sortiment passt, zu unserer Auswahl ähm, und somit auch für unsere Gäste optimal eingesetzt werden kann zur Begleitung der Speisen oder einfach mal, wenn es ein... Ah ja. Schöner Terrassenwein sein soll dann auch dazu natürlich gerne, ja. Also der grüne Weltliner recht
0: vielseitig. Es gibt ja auch mittlerweile auch in Deutschland einige Winzer, die, die grünen Weltliner machen und das gar nicht mal so schlecht. Ich ähm, denke zum Beispiel in ist das. Naja, Fällt mir jetzt nicht ein, ist das der Koch oder Klein in Heinfeld Die machen, glaube ich, ziemlich, in der Südpfalz, die machen einen ziemlich guten grünen Weltliner. Und äh, klar, ähm, dann gibt es ja den Hirtsberger bei euch in Österreich. Der ist ja auch für seinen grünen äh, Weltliner bekannt. Ähm, ja, also der ist halt, sagen wir mal, so ein Allround-Ding, äh, anders als der Riesling.
1: Das ist richtig aktuell, also kann man nicht aktuell sagen. Der Grüne Wettliner war schon immer der Wein, wo zu vielen Begleitungen dazu passt, sich gut anpassen kann. Man hat in der Speisenbegleitung nie ein Problem mit dem Grünen Wettliner. Er hat eine mittlere Säurestruktur, daher passt es zu leichten Speisen wie auch schon zu kräftigen ansatzweise kräftigen Speisen dazu. Wenn man dann noch von einem Wei gereiften Wein spricht, dann ist es optimal, dann kommt noch die Kraft der Reife dazu. Hier sprechen wir sowieso von Top-Qualitäten. Ähm, und dann ist das zum Beispiel, was wir hier heute im Glas haben, ein Wein für helles Geflügel, optimal abgestimmt für helles Fleisch. Man kann aber auch ähm, leichte Vorspeisen dazu verwenden, ohne dass der Wein hier... Äh, zu dominant wirkt, genau.
0: Ähm, wenn ihr jetzt ähm, eure Weinkarte zusammenstellt, also ihr habt ja mit Sicherheit auch ähm, äh, eine Ausrichtung, also ihr wollt ja auch möglichst viel abdecken, klar, Österreich, ähm, was ist euch da noch wichtig?
1: Also auf äh, so eine Größe gesehen, was wir hier anbieten, ähm, ist natürlich die Vielfalt ein, ein ein ganz entsprechender wichtiger Punkt. Also ähm, wir führen Weine von von Weinländern wie Libanon, ähm, genauso neue Welt ist vertreten in jeglichen Bereichen. Ähm, das ist schon in der heutigen Zeit, denke ich, auch ähm eine, fast schon ein Muss, vor allem, wenn man eine große Weinkarte führt. Österreich wird nach wie vor äh, der wichtigste Teil bleiben, aber die Vielfalt macht einfach auch unsere Weinkarte sehr, sehr interessant für Gäste aus aller Welt.
0: Du kommst ja ursprünglich, äh, kommst du ja jetzt äh, gar nicht aus Österreich, du kommst ja ursprünglich aus Ulm, aus der Ulmer Gegend. Wie hat sich denn dein Weingeschmack jetzt verändert, seitdem du jetzt hier in Österreich Sommelier bist und hier lebst?
1: Ja gut, das kann man schon sagen, dass die <lacht> Weinwelt hier in Österreich einen Geschmack verändert. Das definitiv. Es gibt, es gibt hier Top-Qualitäten die messen sich äh, mit den großen Weinen der Welt. Ja. Und äh, wenn man mit diesen Weinen zu tun hat in Österreich, ich glaube schon, dass das beeinflussend ist für den Geschmack. Ich war lange Zeit von, von deutschen Riesling auch ähm, geprägt. Das hat sich jetzt aber auch auf den österreichischen Riesling zum Beispiel übertragen. Also äh, die Begeisterung hört da nicht auf und die, ich denke, für mich ist es die, die Vielfalt, die ich liebe an, an Österreich-Weinen, aber auch äh, allgemein für mich sind es aber mittlerweile die die feinen Weine, die Pinots, die mich am meisten faszinieren. Ob das ähm, ein guter Chardonnay ist oder ein ein Pinot Noir, das sind die für mich die absolut großen Sachen, die es zu entdecken gilt ja, im, im Moment. Ja. Jetzt habe ich ja anfangs gesagt,
0: dass ich auch mal am Beispiel hier im Hotel zeigen möchte oder herausfinden möchte, Natürlich ist das alles subjektiv, aber ähm, du bist ja hier an der Front. Wie konsumieren denn die Leute jetzt in dieser dieser Corona-Zeit? Wie hat sich das Konsumverhalten denn
1: verändert, wenn man jetzt überlegt, noch vor einem Jahr? Also nachdem es hier in Österreich wieder losging in der Hotellerie und Gastronomie, ist doch ähm, deutlich auffallend, dass wir ein ein gestiegenes niveau haben also die gäste setzen mehr wert auf auf die qualität die gäste setzen aber auch mehr wert auf regionalität das ist ähm, ganz deutlich gestiegen beide werte Die leute fragen also die gäste fragen uns wirklich ähm, gezielt nach guten weinen aus der region und das ist eigentlich eine sehr positive entwicklung ähm, es ist nicht natürlich nicht verkehrt auch etwas anderes zu trinken, das ist nicht das Problem. Aber ich denke, das zeigt, wo die Richtung im Moment hingeht der Konsumenten, dass, dass wieder sehr viel Merkmal auf hohe Qualität gesetzt wird. Und die findet man natürlich in Österreich sehr, sehr, sehr viel davon.
0: Gut, ich kann mir schon vorstellen, dass viele sagen, naja, also äh, ich will jetzt erst recht das Leben wieder genießen. Es könnte ja doch äh, kürzer sein, als man glaubt
1: und da will ich nicht irgendeine Plörre trinken, da will ich, will ich was Gescheites. Ja, in diesem Fall hat diese Krise doch dazu geführt, dass wir ähm, wieder gute Flaschen verkaufen, dass wir also das war schon immer so. <lacht> aber ähm, jetzt noch mehr. Äh, das ist eine sehr positive Entwicklung. Darüber freut man sich natürlich als Sommelier oder auch als Produzent, wenn man, wenn man so einen Umbruch miterleben kann in der Weinszene der, der Konsumenten. Ähm, das ist schon eine definitiv tolle Entwicklung und ich denke, da können wir sehr zufrieden sein damit.
0: Ja, also die Weinkarte bei euch, die liest sich ja auch wirklich, es äh, <lacht> ist ja vom Feinsten, was da alles äh, geboten ist. Aber eine Sache, die, die mich immer wieder äh, nicht ärgert, aber wo ich ganz viele Fragezeichen habe, ist, wenn ich sehe bei uns in Deutschland, in Rheinland-Pfalz, wir haben ja... Unfassbar tolle Weinanbaugebiete. Aber im Ausland auf den Weinkarten wird Deutschland eigentlich, also spielt kaum eine Rolle. Also, wenn überhaupt Deutschland erwähnt wird, dann vielleicht mit ein, zwei Weinen und das war's.
1: Woran liegt das? Ähm, das ist schwierig. Ich denke, das Thema äh, ist sehr davon abhängig dass man sich im Urlaub natürlich dafür entscheidet, die regionalen Weine zu probieren des Landes. Nun mal sind wir ein Hotel in Österreich, da wird die erste Frage nach österreichischen Weinen sein. Ähm, wir haben natürlich auch auf unserer Weinkarte die deutschen Weine vertreten, aus, aus einigen Gebieten, aus einigen Anbaugebieten. Allerdings es sind es ist auf die Auswahl der Klassiker beschränkt, beziehungsweise auf die Weine, die man sowieso schon kennt. Das sind auch die Weine, die dann äh, gegebenenfalls vom Gast bestellt werden oder der Sommelier hat mal die Möglichkeit, so einen Wein zu empfehlen als Überraschung oder, oder einfach in einer passenden Folge der Weine, wenn so etwas verglichen werden kann. Zum Beispiel in unseren Weinverkostungen, da hat ein deutscher Wein natürlich auch ähm, mal ein Aha-Erlebnis. Genauso für die Gäste, so können wir auch begeistern. Allerdings, es ist schon auffallend, in Österreich werden sehr wenige deutsche Weine von den Gästen konsumiert.
0: Ja, jetzt bist du ja kein Österreicher, auch wenn du natürlich mittlerweile die Liebe zum Wein hier in Österreich entdeckt hast. Wie siehst du denn so grundsätzlich das Image des deutschen Weins?
1: Also das Image vom deutschen Wein ist genauso vergleichbar mit dem Image vom österreichischen Wein. Es tut sich sehr viel in dieser Hinsicht. Es gibt viele Winzerbetriebe, ähm, wie auch Vermarktungsplattformen, die, die richtig Gas geben und den deutschen Wein und den österreichischen Wein sehr gut vermarkten auf, auf dem internationalen Markt. Und das braucht natürlich eine, eine Weinbau, ähm, ein Weinbauland wie Deutschland äh, extrem, dass sie sich international gut vermarkten und das mit ihren Spitzenprodukten. Also ich glaube, gerade die hohen Qualitäten, die schaffen es, ähm, über die Grenzen hinaus auch an Beliebtheit und ähm, das merkt man schon innerhalb einer Sommelier-Szene, innerhalb von Leuten, die sich damit beschäftigen. Die, äh, die deutschen Weine sind definitiv auf dem Vormarkt Vormarsch, äh, vor so ähm, und, und das zu Recht durch hohe Qualitäten und Weine, die auf Weltklasse-Niveau produziert werden. Gut, und ich
0: arbeite ja auch daran, den deutschen Wein auch immer bekannter zu machen und dass man dem auch den nötigen Stellenwert zumisst. Aber klar wollen wir auch über den Tellerrand hinausschauen und klar hat Österreich ganz tolle Rieslinge und wenn wir hier schon sind, hier der, der grüne Velliner. Ich meine, für zwei acht, das ist schon Wahnsinn, wie der sich, wie der sich jetzt entwickelt. Wahrscheinlich haben wir in zwei Stunden einen ganz anderen Wein im Glas, wenn da noch ein bisschen Luft dran kommt.
1: Ja, so ist es. Also ähm, das ist natürlich ein Prozess, äh, was die Vermarktung von Wein anbelangt. Das passiert nicht von heute auf morgen. Ich denke, der, der allgemeine Weg, der ist momentan sehr gut bestritten durch die, durch die Vermarktung. Und ähm, das wird so weitergehen, dass, dass die Qualität einfach siegt. Also da, da sehe ich absolut gute Chancen für den deutschen, wie auch für den österreichischen Wein, immer erfolgreicher im Ausland zu werden. Und ähm, es ist ein Prozess, der jetzt schon sehr sehr weit ist und natürlich auch immer weitergehen wird.
0: Wenn du jetzt ähm, mal überlegst, was du schon alles verkostet hast als so in deinem Leben, ähm, ist ja immer ein großes Thema auch Food Pairing. Welcher Wein ist dir denn in Erinnerung geblieben in Kombination mit einem Gericht, wo du
1: gesagt hast, wow, das war ein perfektes Food Pairing? Ja, wir hatten jetzt gerade neulich eine tolle Weinveranstaltung, wo wir das wieder aktuell ganz, ganz toll erleben konnten, was Food Pairing eigentlich ausmacht. Und wenn man sich jetzt in die Herbstzeit reinversetzt, ist ein Wildgericht natürlich gerade gefragt. Und wir hatten neulich eben diesen Hirschrücken. Da gab es Pastinaken, Macadamia-Creme dazu in, in, in als Beilage ähm, und eine kräftige Soße. Und für so ein Gericht sind natürlich kräftige Rotweine perfekt. Da haben wir einen äh, 2009er Syrah von Weingut Strähnen serviert aus dem Burgenland. Und das war für uns wieder so ein perfekter Match. Also kräftige äh, kräftige Rotweine zu Wildgerichten passt generell dieser Syrah war fleischig saftig das hat perfekt zu der Soße gepasst wo auch Preiselbeeren ähm, <lacht> beziehungsweise eine fruchtige Komponente in der Soße vertreten war. Solche Food-Pairings sind Erlebnisse, das, das vergisst man nicht. Das bleibt im, im Kopf und man hat da einfach auch einen Haufen Spaß mit so etwas.
0: Ja, da geht natürlich auch das Herz eines jeden Sommeliers auf, wenn du so einen Moment hast. Wie gehst du denn eigentlich vor, wenn du jetzt deine Gäste bedienst? Also du, du gehst dahin und und... Äh, Versuchst du immer schon aus Prinzip den auf jeden Fall einen österreichischen
1: Wein zu servieren oder wie gehst du davor? Nein, also das auf keinen Fall. Ich denke, der Gast sollte den Wein bekommen, den er eigentlich ähm, auch gerne wünscht. Ähm, empfehlungstechnisch passe ich mich eigentlich eher an. Also ich versuche das schon zu beeinflussen ähm, durch meine, meine eigene Empfehlung. Das ist immer eine Beeinflussung, die von mir geschieht. Und... Ähm, das Wichtigste ist einfach, dass man einen Wein bekommt, mit dem man glücklich ist. Ich würde nicht sagen, dass es das auf österreichischen Empfehlungen basiert, sondern einfach darauf, ähm, wie ist die Stimmung vom Gast? Ich versuche das zu lesen, auf was hat er Lust? Ich, ich muss als als Sommelier immer ständig versuchen, dem, dem Gast den Wunsch von den Lippen zu lesen. Und äh, je länger man seinen Job macht, desto einfacher wird es, das zu erkennen, auf was will der Gast eigentlich hinaus und ähm, dann findet man immer einen passenden Wein. Nicht zuletzt kann es sein, dass es ein Österreicher wird. <lacht> ja,
0: ist es denn auch so, ich meine, wenn ihr so viele Weine habt, dann... Ähm kann man die auch mit nach Hause nehmen? Gibt es also auch Gäste, die dann sagen, ich habe jetzt hier meinen perfekten Urlaubswein getrunken oder ich fand den so toll, ich will den auch jetzt zu Hause haben?
1: Ja, das Thema Weinmitnahme ist bei uns eigentlich schon immer eine große Sache. Wir bieten das auch unseren Gästen an. Gerade im gereiften Weinbereich macht das natürlich auch Spaß. Ähm, trinkreife Weine mitzunehmen zu fairen Preisen. Ich glaube, da da haben die Gäste bei uns sehr viel Spaß dabei. Wir sind sehr fair preislich kalkuliert und auch in der Mitnahmepreis mit an die 20% Rabatt auf die Wein, auf die Weinkarte, da findet man Schätze, die es vielleicht auch so gar nicht mehr gibt. Und ich ähm, denke, das lohnt sich auf jeden Fall, einen Blick in die Weinkarte zu werfen.
0: Ja, also du hast ja schon gesagt, es lohnt sich zurzeit sowieso äh, für jeden im Moment äh, Urlaub zu machen oder eben auch äh, zu genießen. Denn die Leute wollen gerade jetzt durch diese Corona-Krise mehr genießen. Die wollen einfach mehr probieren, wollen mehr Qualität. Jetzt muss ich mal noch so einen Insider äh, abfragen bei dir. Es gibt ja den FX Pichler, ja, ganz bekannter, Winzer, ganz bekanntes Weingut. Der ist jetzt aus der Vinea Wachau ausgetreten. Was sagst du dazu?
1: Also an sich ist das für mich keine schlimme Sache, denn ähm, die Vinea Wachau ist zwar der, der die größte Markengemeinschaft, die es in der Wachau gibt und auch die wichtigste. Es war eine wahnsinnig wichtige Vermarktungsplattform, vor allem auch für diesen Winzer. Ich meine, die waren von Anfang an dabei. Sie gelten in der Wachau als das leitende Weingut überhaupt. Und ähm, dass sie ausgetreten sind, hat aber eigentlich andere Gründe. Und da geht es, da geht es um eine Philosophie, wo sie verfolgen wollen. Und und da stehe ich absolut dahinter. Also das Weingut hat sich entschlossen, mehr auf die Herkunft der Weine zu, zu appellieren. Und das klappt dann leider nicht unter dem ähm, normalen System der Vernier-Wachau. Und das war die Entscheidung, aus, der, aus diesem Bündnis auszutreten. Ich denke, das ist sogar eine Chance für das Weingut. Für die Vernier-Wachau ist es natürlich auch eine, eine, ein Rückschlag so einen leitenden Leitbetrieb zu verlieren. Allerdings, ich denke, das wird sich einpendeln. Das Weingut hat sich da entschlossen. Ich kann das nicht verurteilen, sondern ich denke, dass die werden ihren Weg sehr gut weitergehen. So, also haben wir jetzt hier Insider-Wissen hier schon mal <lacht>
0: quasi, der auch den Win kennst du ja den Winzer wahrscheinlich auch persönlich.
1: Ja, ganz aktuell äh, ist es natürlich eine Überraschung für alle Sommeliers gewesen, die das die das nicht ansatzweise geahnt haben, dass sowas mal passieren kann. Das war erstmal so, wow, das konnte man erstmal gar nicht glauben. Allerdings ich denke, ähm, das steht auch für eine, für eine starke Persönlichkeit, das so entscheiden zu können und diesen Weg zu gehen. Ja.
0: Also, ein spannendes Gespräch mit Jonas Fröscher, dem Sommelier hier im Hotel im famelux Ressort Alpenrose in Leermoos in Österreich. Und natürlich, also werden wir uns jetzt noch unseren grün den 2008er Wachtberg von der Wein, vom Weingutstadt Krems schmecken lassen und ihr bekommt natürlich auch wieder Wein. Den äh, werden wir dann verlosen auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Und äh, da wird der Jonas was Schönes für euch aussuchen. Hast schon eine Idee?
1: Naja, ja, also es gibt so einige Überraschungen in Österreich und unter anderem zähle ich immer auch irgendwo solche Favoriten wie den Rotgipfler oder einen gemischten Satz aus Österreich. Das sind schon spannende Sachen. Wer weiß, was es dann werden wird, ihr werdet es dann erfahren. Ich drücke euch die Daumen beim Gewinnspiel und jetzt erstmal zum Wohl. Wir lassen es uns noch schmecken und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal und denkt dran, immer volle Gläser.